0: Und das Lustige ist, du kannst echt als ADHSler auch mal so für eine narzisstische Person gehalten werden. Und das ist tatsächlich so. Es gibt da also einige Verwechslungen, auch mal depressiv. Und natürlich schauen wir uns natürlich auch noch an, wenn wir schon dabei sind. Dann gehen wir noch gleich zum Borderliner, oder? Also was haben die gemeinsam und wo darfst du sie echt nicht verwechseln? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Ja, du darfst dich deswegen vor allem nicht verwechseln, weil du sonst einen armen ADHS extrem Leid, also wie tust du es? unfair ne? Josefa ist da.
1: Hallo. Ähm, ich
0: habe gestern gleich zu Josefa geschrieben. Josefa, wir haben vergessen über die... Gestern haben wir euch den Ernst aufgenommen von letzter Woche... Wir haben vergessen, darüber zu schreiben, äh, zu erzählen, was der ADHS-Land an positiven Seiten hat. Mäp. Kommt ja erst, wenn wir uns
1: den Beziehungseigenschaften von adhs widmen.
0: Ja, genau. Und ähm, so gar ich das jetzt täte, ein bisschen was müssen wir uns immer aufheben, ihr Lieben. Ich wünsche schöne Grüße hier und jetzt, weil ich gerade wieder mit welchen gesprochen habe und gecoacht habe, die den Podcast hören. Hallo. So. Manchmal gibt es Nachrichten morgens um kurz vor sieben. Manchmal <lacht> mache ich das, weil ich früher auf der bin. Ähm, frohes Joggen, frohes Baden, frohes... Was war an euch ein total schönes Feedback? Frohes Workout? Yes! Und immer schön, Achtung, geh natürlich ans Limit und dort schön halten. Ich bin ja total Fan von diesen ganzen Sportvarianten. Gerade, also egal was, du fühlst dich einfach fitter und du kommst leider dadurch auch ein bisschen besser rüber, gerade Rück und Co. Aber jetzt, liebe Grüße an den Hund oder wer auch immer gerade im Auto sitzt, habt eine schöne Fahrt. Wir werden jetzt ein bisschen diskutieren, warum der Arme, arme ADHSler, warum der mit einer, was haben wir als erstes, wir nehmen mal gleich die Narzissten, warum der mit einer narzisstischen Persönlichkeit verwechselt wird, wir haben außerdem dann den Manisch-Depressiven, auch ganz geil und das Schöne ist, dass man dabei einfach diese ganzen Muster nochmal so unglaublich gut kennenlernt und wir kommen hinten hart auf den Borderline und dann schauen wir mal. Ob wir noch zu den Beziehungsstärken kommen, weil die Beziehungsschwächen sind ja nicht so wichtig bei diesem Muster.
1: Naja. <lacht> oh, yeah. Das schauen wir dann.
0: Beim Narzissmus, ich sagen, wir haben erstmal alle, die mit Narzissten geschlagen sind, das ist immer ganz krass mit einer Narzisstin, weil man sich nicht vorstellen kann, dass es in deinem Herzen Liebe ist und in seinem oder ihrem Herzen. Einfach nur so ein dünner Abklatsch von, oh, mag sie mich? Ähm, sieht sie gut aus an meiner Seite? Wenn ich abends weggehe, werden meine Freunde sagen, oh, das war eine tolle Freundin, ich beneide dich. Oder oder, oder, ist es doch alles viel zu viel, weil ich brauche jetzt ganz viel Freiheit und überhaupt, ich spüre auch die Anerkennung gar nicht mehr. Ich muss mir erstmal woanders dringend ein paar Flirts holen und idealerweise noch ein bisschen mehr. So, also da sind wir also erstmal so gelandet, im, mitten im narzisstischen ähm, Feindesgebiet und... Ähm, Jetzt kommt das verrückte Kuriose, wieso kann der Ada Esler und ich werde ihn ganz kurz, äh, werden wir in den Zügen ihn wiederholen, warum kann der damit reingeschmissen werden? Was hatten wir da gehabt? Wir hatten ein bisschen planlos, wir hatten gehabt äh, ein bisschen zerstreuter Professor, wir hatten gehabt, äh, dass äh, die Person eben sehr leicht ablenkbar ist, sehr viele Impulse wahrnimmt, die teilweise nicht richtig priorisieren kann. Und dann springt wie eine Biene von Blüte zu Blüte und Achtung, stellt dir vor, die Biene würde nirgends Nektar aufnehmen. <lacht> Viel lustiger. Sie würde noch schneller von Blüte zu Blüte fliegen. Nämlich hier, nämlich da nicht dort. <lacht> so, und ähm, bevor wir uns eben später anschauen, was die alles so in Beziehungen bringen, nicht bringen, ist jetzt also so ein ADHSler und ähm, dann kommt der Vorwurf, ja, schon eine narzisstische Persönlichkeit, ne? Narzisst, die mit dem schlechten Selbstwert, die die ständig diesen inneren Bucket, diesen Eimer haben, der kein Loch hat, wo sie alles, was sie erleben, reinwerfen. Das rutscht durch. Der Narzisst erreicht dieses, jenes und denkt dann so: Okay, und was als nächstes? Was als nächstes? Und ähm, und da kann man richtig harte Arbeit machen. Übrigens ganz kurz an der Stelle immer wieder die Frage: Kann ich daran arbeiten? Kann ich meinem Freund, meinem Partner irgendwie helfen, dass er weniger narzisstisch ist? Super schwer. Super schwer. Schmerz triggert ihn ja hart, härter als andere. Und am Schmerz kriege ich ihn teilweise. Aber da muss man echt dann selbst schon teilweise so einen Nerven und auch so eine Persönlichkeit haben, aus Stahl sein, die einfach sagt, hier ist Stopp. Und der Narzisst quäkt auf und schreit. Und muss sagen, sorry, es tut mir leid. Dein Schmerz, wer damit fertig hier ist. So, Stopp. Das sind so Sachen, wo manchmal Menschen dann schaffen, dass die Person quasi, wie soll ich sagen, ein bisschen weniger davon rauslässt wegen der harten Konsequenzen. Aber das heißt auch, dass wenn er drüber springt, harte Konsequenzen folgen müssen. Superschwer wird es, weil er dann teilweise auch diese Fähigkeit hat, sich wieder ins Geschehen zu labern. Ja, er, er schwimmt förmlich nach vorne, er strampelt, er kämpft sich. Nein, ja, jetzt geht's es auf gar keinen Fall, bitte nicht, überhaupt. Und ich habe doch das und das und das und das. Dann werden teilweise Gefallen aus der Vergangenheit als Argument gebracht, dich zu halten, als ob das was wäre. Weil Gefühle sind immer im Hier und Jetzt. Was ist die Vergangenheit? Okay, nice. Aber dann werden auch kommen, äh, aber Momentan mein Chef will mich feuern, meine Familie fällt mir in den Rücken. Bitte nicht du auch noch. Also es wird einfach so richtig schamlos rangepackt, was geht? Oder so richtig verachtend. Wie kannst du nur so dumm sein, so ein Blödsinn zu glauben? Ist das deine Meinung? Komm, sag doch gleich, deine Freundinnen haben dich wieder beschwatzt. Deine Mutter hat dich wieder, hat dich wieder, hat dich wieder umgedreht und erzählt, wie böse ich bin. Und das ist also narzisstische. Partner, du glaubst es nicht, was die auspacken. Du glaubst nicht, was sie auspacken. Also ich bin immer wieder total erstaunt. Auch ähm, was wir erleben ja ständig in unseren Coachings. taffe, harte Sachen.
1: Aber was meinst du denn, wo denn da jetzt die Parallele wäre? zwischen.
0: Na, die Josefa macht ihren Job gut. Sie zieht mich zurück ins Topic. Aber gut, schauen wir uns mal an, wo die Parallelen sind. Erstmal haben wir eine große Parallele. Der Narzisst... Ist teilweise auch unaufmerksam. Mhm. Der ist ja so in sich selbst, so verliebt, orientiert. Wenn also gerade nichts spannend ist, wenn gerade nichts ihm irgendwas bringt, dann wird er unaufmerksam. Der sitzt da und langweilt sich. Manche fangen dann an, andere zu ärgern oder zu sticheln. Na, so sitzt du, siehst du so eine Runde von Leuten, ich muss sofort ans Fernlager dran denken, sitzt du so im Kreis. Und vorne erzählt einer was und das eine Kind langweilt sich so und sagt dann das Kind neben ihm. So, einfach mal so ans Ohr schnipsen oder mal so anschubsen oder irgendwie was an die Wange werfen. Und dann gibt's so ein schiefes Grinsen. Und wenn es Tumult gibt, freut sich dann der Störenfried, der hier gestört hat, mit andere pisaken auf Kosten anderer etc so Oder wird der Sprecher angenervt? Der Betreuer oder sowas? So, da haben wir jemand, der ist unaufmerksam und gerade wenn das Thema den Narzissten mehr langweilt, weil er davon gar nichts hat, weil es gerade keinen Gewinn an Lust oder Aufmerksamkeit oder Applaus gibt, sagt der weg. ja mhm. Der ADHSler sagt auch weg, weil die ganze Zeit dieselbe Person spricht und der irgendwie gerade so ein bisschen irgendwie Lust hätte, eigentlich aufzustehen. Narzisst ist ja eine Sache, die einfach super unangenehm ist, weil die einfach echt viel kaputt machen. Vor allen Dingen manchmal auch Partner für ihre nächsten Partnerschaften. Das ist eine ganz ätzende Sache. Da kriegen viele den Schlag weg und dann brauchen sie beim nächsten auch diese narzisstische Note. Ich spreche davon, dass zum Beispiel eine Frau mit einem narzisstischen Mann zusammen ist, der einfach super entertaining ist und ähm, gleichzeitig auch so ein bisschen süß manipulativ, dass es ihr noch besser gefällt, so wie der Joghurt mit Zucker noch besser schmeckt und anschließend schmecken im normale Naturjoghurts nicht mehr. Und dann sagt die Frau so beim nächsten Partner, du bist nett und du wärst gut für mich. Also eigentlich all das, was ich mir mal gewünscht habe, aber ich spüre Kribbeln nicht. Und Achtung, sie spürt schon was, aber nicht so viel Kribbeln wie beim narzisstischen Ex-Partner. Und das ist natürlich eine fiese Falle. Damit kann der ADHSler verwechselt werden. Ich bin ja sehr gespannt, warum oder andersrum. Wir können gespannt sein, warum, weil als wir uns das erarbeitet haben, war natürlich für mich das schon eine große Frage und ich konnte mich erinnern wie auf YouTube mal einer gefragt hat nach dem Motto so ähm, ja Emanuel äh, narzisstisch und so weiter und ähm, äh, äh, äh. Wie sieht es denn so aus äh, bei dir? Und ich so, darüber spreche ich nicht ähm, in, in einem YouTube oder irgendwo. Aber mit Kunden bin ich da wesentlich ehrlicher und offener, weil man einfach sich so gut kennenlernt und auch irgendwie einfach so tief in, in Themen ist, psychologische Themen ähm, vorgehen, wie man den jetzt zurückerobert oder wie man jetzt ähm, mit seinen Mitarbeitern umgeht. Also einfach dieses Menschliche. Und da sage ich dann manchmal schon, ähm, wenn, dann wäre es ein wenig ADHS. Und tatsächlich war ich ganz betroffen, als das erstmal in Diskussionen war, ähm, ganz unschuldig, nach dem Motto, das war aber jetzt gerade, das hätte man narzisstisch werden können. Und ich so, hä? Okay, krass, okay. Und dann habe ich mich damals eingearbeitet, was ist denn alles nicht narzisstisch? Mir haben Leute geschrieben, Hilfe, Hilfe, ich habe mir deine TikToks angeschaut, die fühlen mich so narzisstisch. Und ich konnte sagen, das und das und das spricht leider nicht für Narzissmus, sondern danke, Manuel. Es ist also, gerade wenn so ein Wort plötzlich so laut wird und alle darüber diskutieren, dann willst du manchmal auch wissen, weil wie ein Freund, der in Biologie die Krankheit durchgenommen hat, dann alle Symptome gespürt hat, du willst wissen, dass du es nicht hast und ähm, auch da hilft diese ADHS-Diskussion übrigens ganz gut. Du kannst dich ein bisschen klarer auch abgrenzen. Wir fangen mit denen trotzdem an. Dann nehmen wir uns bis zum Schluss auf und natürlich wie immer noch eine Kleinigkeit, die mir am Herzen liegt oder von der ich denke, dass sie wissenswert ist und ähm, Bitte natürlich für alle, die, kennst du irgendjemanden, bei dem ein Verdacht auf ADHS besteht? Es ist nämlich eine ganz fiese Suche. Man ist da gar nicht immer so klar. Es ist also nicht immer leicht diagnostizierbar. Es gibt Untersuchungen wohl noch, die man dann irgendwie machen kann durch irgendwelche Scans und so weiter. Ich bin da kein Experte, weil ich dem nicht tiefer nachgegangen bin. Das ist ja auch irgendwie für mich immer mit meinen Techniken, habe ich im letzten Podcast schon erwähnt, so ein bisschen Versuche, dem entgegenzuwirken und das auch meistens gut geht und manchmal eben nicht, aber trotzdem, yes, ohne Medikamente. Für mich immer so das oder so mein privater Anspruch, solange das geht, gerne so. Und schauen wir uns mal an, ähm, wo das langläuft, und wie ist das mit ADHS und Borderline?
1: Borderline ist tatsächlich die häufigste Fehldiagnose bei ADHS Was? im Erwachsenenalter. Wirklich? Ja, stell dir vor. Es
0: ist unglaublich. Borderline ist ein Muster, was an sich schon gar nicht so leicht überhaupt zu erkennen ist. Ähm, ich habe dazu ähm, YouTubes gemacht. Borderline ist dieses zehnfach verstärkt. Ich bin ähm, total angespannt. Viele Leute sind dann unter Strom so sehr, dass sie sich nicht mehr spüren. Dann kommen in schlimmen Fällen diese äh, Ritzer, die Hand wogegen schlagen. Den Kopf vorgegenschlagen habe ich gesehen. Es war nicht fest, aber es war trotzdem, die ganze Klasse war schwer beeindruckt, als sie down gegangen ist in der 5. Klasse auf einer, auf einer Wanderung. Und dann oh, nein, nein. Und hat den Kopf dann so gegen so einen Baum. So Und sich so, was ist hier los? So Und ähm, das war so eine Über, Überreiztheit. Die war teilweise auch drüber. Und dann ist sie wieder kollabiert. Und dann kriegen sie Bindungsängste. Aber die werden dann ultra krass. Oder sie kriegen den Wunsch, dich zu spüren. Aber ganz nah. Zehnfachverstärkung, Impulskontrolle ist hier ein Thema und häufig geht es auch in Süchte, um irgendwie sich entweder zu spüren oder davon wegzukommen. Männer, die auf Motorrädern einfach 350 fahren, weil dann ist irgendwie so und alle anderen sagen sich nur um Gottes Willen, aber dann geht es auch in so, ein, in so ein Risiko rein, was, was, was Spielsucht, äh, alle möglichen Süchte, mir wurde mal ein TikTok dazu fünfmal gestrichen, weil ich darüber gesprochen habe, dass da vorkommt, Spielsucht, Sexsucht, etc. Also möglichen sagen, Alkoholsucht, Drogenmissbrauch und das war denen einfach zu heiß und hier haben ja und dieses Video, dieses Borderline-Erklärungsvideo haben sie immer rausgenommen. Ähm, hier können wir es sagen, aber ähm, wo entsteht denn da die Verwechslung?
1: Ähm, naja, gerade bei dieser unspezifischen Anspannung, die Borderliner im Grunde auch nicht gut regulieren können, ähm, das haben Erwachsene mit ADHS auch.
0: In einer anderen, aber trotzdem nach außen ähnlichen Art. Die Anspannung hatten wir eben, war der Zappel Philipp erwachsen geworden. Er sitzt jetzt da, er langweilt sich. Andere Impulse, die reinkommen, werden, Achtung, nicht wie beim Borderliner zehnfach verstärkt, sondern dringen ungefiltert rein. Also ganz verrückt, dass wir etwas Ähnliches haben, was aber anders ist. Weil wenn ich irgendwo sitze in einem spannenden Gespräch und ich sehe irgendwo hinten so ein kleines Detail, was von meiner Psyche genauso stark ganz kurz wahrgenommen wird wie das Gespräch, ist es für mich total leicht, vom Gespräch auf dieses Detail zu rutschen. Wenn ich als nächstes ganz kurz spüre, dass mein Magen vielleicht irgendwie ein bisschen Hunger hat, nicht mal richtig, so ein bisschen, dann wird es wieder nicht runter priorisiert, sondern wird genauso wichtig wie das hinten in der Ecke und das Gespräch, dann bin ich plötzlich auf dem Hunger. Also weil hier die Impulse nicht gefiltert werden, nicht priorisiert werden, ist der ADSler A, also links, rechts, fahrig und hat jetzt diese Sachen alle in sich und da entstehen Spannungen, weil er muss jetzt die Spannung natürlich haben, um beim Gespräch zu bleiben. Da entsteht eine Spannung, weil es ist ja entgegen dem kindlichen Wegrutschen. Und dann ist er plötzlich unaufmerksam und fahrig. Der Borderliner, weil ihn gerade was beschäftigt, was er nicht mehr in den Griff kriegt, weil das sich völlig zehnfach verstärkt, viel zu dick in seinem Kopf anfühlt, ist auch fahrig. Und du stehst aus und kannst dir nicht sagen, was es jetzt war. Du siehst nur... Der andere hat gerade ein Thema und ist nicht mehr bei mir im Gespräch. Dann steht das. Schön, wo noch?
1: Ähm, auch in der Impulsivität. Was du eben erwähnt hattest. Äh das
0: Springen. hierum, darum. Fahrzahn genau. springen von Liane zu Liane. Alle gleich spannend. Immer eine neue. Speed in action. Yes. Ja. Im einen Fall, weil ich einfach eben auf alles drauf springe, ADRS. Im anderen Fall, weil ich teilweise auch fliehe, weil ich von meinem Schmerz oder meiner Anspannung fliehe in einem Borderline und dann muss es jetzt das sein. Der Borderliner fährt dann das Motorrad 340, der ADHSler stellt es nach der ersten Kurve weg, weil er sagt, ach Mensch, kann ich da hinten auch mal auf deinen Tretroller fahren? <lacht> der Psychologe ist nicht dabei und sagt, das sieht aus wie Borderline. Und der ADHSler sagt so, ach krass, zehnfach Verstärkung von irgendwelchen Emotionen, das habe ich aber nicht. Ja, ja, aber sie haben doch ständig diese Impul Impulsivität und diese, diese schlechthaltenden Beziehungen. Ja, weil ich alle so spannend finde. Ja, aber auch, weil sie da manchmal wegrennen. Na, nein, aber ja. Und das ist nicht leicht in so einem Gespräch dann da irgendwie zu finden, so auf welches Licht man schießt. Vor allen Dingen, wenn der Therapeut stark in Borderline ist und ADHS zum Beispiel kaum kennt. Und das ist folgt heutzutage. darüber muss ich ständig nachdenken, auch mit Paartherapie und Co., wir sind immer dort, wo wir manchmal Glück haben, dass jemand sich echt gut auskennt. Oder wir haben Pech, aber wir wissen nicht, dass wir Pech haben. Wir sind trotzdem in seinen oder ihren Händen. Mhm. Ich war so perplex, als der erste Therapeut gesagt hat, ja, äh, Sie erinnern mich stark an einige andere Kunden, mit denen ich gearbeitet habe und ähm, überlegen Sie mal, ob Sie Ihre Thalie nehmen wollen. Und ich so, was? Und warum hat mir das vorher niemand gesagt? Ich war in München bei mehreren Therapeuten, als ich mein Thema bearbeiten wollte. Da ging es um ganz andere Sachen. Die wollten immer auf irgendwelchen Mutter-Vater-Themen rumreiten. Niemand hat gesagt, vielleicht haben sie einen leicht erhöhten ADHS. Sie sind kein krasser, aber einen leicht erhöhten. Das wäre mal eine Aussage gewesen. Haben die nicht gesagt. Und ich habe nicht eine getestet, weil ich sage ja immer, brauchst du ein paar Therapeuten, schau dir fünf an. Brauchst du einen Therapeuten, schau dir fünf an. Du brauchst jemanden, wo du das, wo du abgeholt wirst. Und dann hast du den Borderline-Experten vor dir sitzen. Und was sagt mein Bruder immer? Den alten Spruch, ne? für einen Hammer ist alles ein Nagel. Das ist auch Borderliner. Das kriegen wir hin. Und mal Finger weg von der Sexsucht. Welche Sexsucht? Die kommt noch, keine Bange. Ja, wann denn endlich? Sorry, was haben wir noch? Borderline ADHS.
1: Ähm, ja, ähm, du hattest es eben schon äh, kurz erwähnt, dass eben ADHSler wie auch Borderliner starke Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen und so auch Partnerschaften haben, ne?
0: Ja, sie haben starke Schwierigkeiten in Beziehung. Sie brauchen natürlich im einen Fall Borderline mehr Luft, aber auch mehr Leidenschaft, mehr Reis in mehr Dings. Und ich muss selbst sagen, aus Erfahrung in Beziehung mit Borderlinerin, dass du teilweise einen Partner brauchst, der sich manchmal schnell genug ducken kann und manchmal schnell genug weich reingehen kann, da sein muss. Weil wenn sie plötzlich in sich zusammengefallen ist, ein Einsam gefühlt hat, von der Welt verlassen, gefühlt hat, dann war das einfach das. Gefühl war so stark und so dominant, dass nichts anderes mehr noch an sie rangedrungen ist. Dann muss man ganz weich und ganz langsam und viel da sein. Im nächsten Moment ist dieser Ellbogen da, du gehst mir zu, du bist zu nah, zu viel, ich kann das nicht, ich brauch das nicht. Dann muss man sich fast hauchdünn machen können. Und ich habe mal im Witz gesagt, aber auch so ein bisschen mit Ernst, auch eigentlich auf TikTok. Geiler Persönlichkeitstrainer, ein Borderline-Partner, wo du lernen kannst, dich zurückzunehmen, stark reinzugehen. Ich weiß. Jetzt könnte einer sagen, das brauche ich als Beziehung, brauchst du auch nicht, aber wenn du offen bist für Lernen, Weiterentwickeln etc. und du bist verliebt, manchmal mache ich damit Mut, einfach noch zwei, drei Kurven weiter zu schaffen. Beim ADHS ist es mehr dieses Unaufmerksame, wo der Partner halt sagt, hey, komme ich noch vor? Warum war ich denn jetzt niedrig, niedriger Prior als, ich sage erstmal mal ganz doof, den Reifen am Fahrrad aufzupumpen, nachdem du mit dem Fahrrad schon zurückgekommen bist? Du weißt doch, um halb Essen wir zusammen und warum hast du dann, wo du schon um 33 unten angekommen bist, dann noch das Fahrrad, die Reifen aufgepumpt und dann sagt der ADHSler und das meint er ganz ernst, erstens ich habe die Fahrradpumpe gesehen, Sie stand da, die lacht, die lacht dich an, <lacht> lauter als eine Essensverabredung, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht im Gehirn so erlebt. Und zweitens, da ich ständig vergesse, es aufzupumpen, jetzt wo ich die Pumpe sehe, sollte ich lieber jetzt pumpen, weil ich werde es dann wieder vor lauter zerstreut hat und tausend anderer Impulse, dann wieder drei Wochen vergessen und zehn Wochen ähm, dann wieder mit zu platten Rad wohin fahren, wo ich, weil ich häufig zu spät bin, natürlich lieber einen aufgepumpten Reifen hätte, um schneller zu fahren, als mit dem dann noch mir die, die, die Achter zu holen. Und das ist das für den Partner, der denkt sich, du wirst mich doch verarschen. Entweder bin ich weniger wert als die Luftpumpe, dann müsste die Beziehung jetzt enden. Oder ich muss mein Herz ganz weit für dich machen, aber was habe ich denn dann eigentlich? Genau. Dann kommt die Frage wieder, bin ich weniger wert als die Luftpumpe? Und da haben beide also Herausforderungen auf ganz verschiedene Weise, die aber von oben aus Therapeutensicht wahrgenommen wird als Beziehungsschwierigkeit, Schwierigkeit Beziehungs Latente-Beziehungsunfähigkeit und wechselnde Partnerschaften. Und ja, hey, auch das ist natürlich für den ADHSler natürlich eine Sache so, ja, das da drüben, das war halt auch ganz süß. Das war halt auch ganz süß. Ne? Der Borderliner würde eher sagen, so, das da drüben, das war eine große Liebe, boah, die muss ich jetzt spüren. So denkt der der ist da gar nicht. Der denkt nur, aber es war auch ganz süß gerade. Also da haben wir wieder einen weiteren Hinweis, wo man von außen sagen kann, ohne die tieferen Details ne, irgendwie mal so richtig angebohrt zu haben, ja, das ist ein Borderliner beziehungsunfähig springt, findet alles spannend, das lässt er weg, sondern ist sprunghaft und geht dann teilweise in Süchte, auch Süchte kommt beim Adia ist er fort hatten wir gesagt, auch da, um teilweise dieses innere Hin und Her einfach mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Oder einfach auch mal dieses Hin und Her ein bisschen einfach mal auszuschalten. Wenn die Sinne benebelt sind, dann fällt es teilweise leichter, in ein Thema reinzufallen. Alle Drogen, die Sachen intensiver machen, sind natürlich sofort dann präferabel, weil dann ist mal so eine Intensivität da, die man sonst nicht hat, weil man ja immer schon wieder weiterspringt. Beim Essen denkt man schon bei den Anruf nach. Beim Anruf schon, das kennt ja jeder, der eigentlich irgendwo viel zu tun hat. Aber es ist beim ADHS halt eben normal null und ein bisschen mehr der Fall. So, und auch das ist das Ding. Ja, und dann hang zu Drogen, ja, Borderliner. Haben wir noch einen Punkt oder können wir weiter zum Manisch-Depressiven?
1: Ich würde sagen, es ist einfach kaum verwunderlich, dass diese äh, Fehldiagnose oft zustande kommt. Wir und verzeihen
0: allen, die es tun und mir tut jeder leid, der deswegen die falschen Medikamente
1: bekommt. Ja. <lacht> ja. Also wirklich so, mal ein paar mehr Meinungen einholen.
0: <lacht> vielleicht hat ja jemand einen guten Trip gehabt. Nein, Quatsch, wir <lacht> müssen jetzt nicht aufpassen. Es ist, es ist hier Freitag, während dieser Podcast am Montag rauskommt, mit kleinen Gedanken ans Wochenende. Bleiben wir ein bisschen ernst. Manisch-depressiv ist ähm, brutal. Ich. Ähm, muss sagen, wenn du du kannst dir manisch-depressiv eigentlich nur ausmalen, wenn du mit manisch-depressiv mal was zu tun hattest. Manisch-depressiv, wenn du es auf dem Niveau kennst, wo Leute sich selbst einweisen, wo Leute für sich einfach feststellen, ich muss mich aus dem Verkehr ziehen, weil ich in der manischen Phase echt nur Scheiße baue, weil ich sexuell offener bin, weil ich völlig riskant äh, an mich glaube und Schwachsinn mache. Ähm, Im YouTube-Video erzählte ich, dass, ähm, ach, schau es dir an, dass da manche extreme, extreme Handlungen dabei sind, wenn man sich völlig überschätzt. Da haben schon manche Leute echt Blödsinn gebaut, nicht zuletzt auch ein Auto bestellt, was überhaupt nicht finanzierbar war, weil ich muss ja jetzt erstmal den Krösus rauslassen, weil ich habe ja den Motivationscoach, habe ich ja gehört, ähm, gibt es ja ganz krasse Motivationscoaches, Immer so, fand ich so spannend, das war in den 90er Jahren total in, wenn du reich werden willst, dann musst du anfangen reich zu denken und dich reich zu, verhandeln, äh, zu äh, verhalten. Da sagt der Manisch-Depressive in der manischen Phase und so einem Hochgefühl. Ja, reich verhalten hieße, ich würde mir halt den, den Rolls mal anschauen und vielleicht irgendwie ähm, den dann mal bestellen. Da haben wir meistens Glück, weil das geht dann nicht häufig nicht durch mit der Finanzierung. Aber andere Sachen, die durchgehen, kein Verkäufer sagt, sagen Sie mal, Sie haben so eine leicht, so eine leichte, lose, überdrehte, euphorische Fröhlichkeit am Hals. Wo soll denn dieser plasma für 8000 hin? Wie viel Fernseher haben Sie denn zu Hause? Auch drei? Ach, interessant. Das macht ja kein Verkäufer. Der denkt sich nur, geile Provision. Ne? Schaffe ich vielleicht diesen Monat wieder zum Nummer-eins-Verkäufer zu werden? Da trifft leider der ein, das eine auf das andere Opfer. Und manche ähm, Depressive, ähm, die in der depressiven Phase, da wird es natürlich leicht. Depressive Phase, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit. Jetzt musst du Sport machen. Ich habe keinen Bock zum Sport. Das ist, das ist überhaupt eine der schlimmsten Sachen bei diesen depressiven Phasen, dass du nie machen willst, was dir gut tut. Mhm. Das ist so... Äh. Ja,
1: das ist echt die Abwärtsspirale. Jeden
0: Tag draußen gewesen sein und hier aus dem Liebeskummerbuch die Glücksbohnenübung am besten noch gemacht, die Glückskaffeebohnenübung ähm, gemacht und ähm, ich habe keinen Kaffee. Doch, hast du da hinten? Ach stimmt, habe ich gar nicht erinnert. Ich habe keine Bohnen. Aber dein, dein Kollege, stimmt, den habe ich. Das ist das fiese, depressive Phase. Manisch-Depressiv und ADHS. Da denkt man sich doch, wo haben denn die beiden noch irgendwas gemeinsam?
1: Ähm, naja, ähm, sie haben einfach gemeint, dass sie einfach beide eine irre Affektlabilität haben.
0: Geiles Wort.
1: Ja. Aber <lacht> nicht unbedingt geil. Auf Worte, die fahren auf Leidenschaft,
0: ne? Kannst du es gerade nochmal sagen? <lacht> Affektlabilität. Herrlich. Der erste Film, der das rausgebracht hat, war Fisch namens Wanda. Da musste er dann irgendwie so russisch und französisch sagen und sieht dann hinten irgendwie dann, als ob sie den, äh, äh, ein etwas Batteriegetriebenes irgendwo hätte, äh, ist sie dann quasi so äh, vom Bett gefallen und vom Bett wiederum die Treppe runterfasst. Und ich kenne auch Menschen, die das haben, die unglaublich auf Sprache und Stimme abfahren, wo einfach schöne, formulierte, geile Worte Musik machen. Aber es geht jetzt darum, was ADHS und manche depressive gemeinsam haben, Affekt, Labilität und ähm, dann lass uns mal reintauchen in eben diese. Was ist denn das?
1: Ja, es ist eben so, dass es ein psychischer Zustand ist, bei dem schon durch geringfügige Reize sehr rasche und unglaublich starke Schwankungen der Stimmung auftreten.
0: Kurz, es knallt einfach mal wieder rein, wenn etwas reinfließt. Und wir hatten das in verschiedenen Formen. Beim Borderliner knallt das rein in der Zehnfachverstärkung. Und bei manisch-depressiven gibt es halt eben diese Sachen, die triggern. Und ähm, deswegen zum Beispiel ganz schlecht für jemand, der seine manisch depressive Seite einfach gerade auf Schiene, auf Bahn halten will. Zum Beispiel jegliche Art von Alkohol oder Party oder irgendwas. Und plötzlich knallt das durch. Und ähm, auf der Party geht der steil. Und alle denken sich dann, um elf hat er angefangen. Um sechs Uhr morgens alle nach Hause gehen. sagt nein, nein, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Auf geht's, Leute, Leute. Und du denkst ja so, das ist ein anderer. Aber er ist cool. So, da hat er einmal einen harten Trigger gehabt oder eben die andere Variante, wir können alles vergessen, es ist eh alles verloren und dann kommt die depressive Seite und das sind Trigger und dann stolpert die Person und fällt tief oder und stolpert die Person und wird hochgerissen und ist es ist einfach so, dass bei dem ADS, das hatten wir eben schon dass wir einfach nicht so ganz diese Priorisierung und Filterung so da haben und dass die Sachen einfach knallen und es knallt halt auch teilweise eine Ablehnung rein, dann fühlt man sich wesentlich abgelehnter und teilweise auch eine höhere Sensibilität. Also nachdem man die Fahrradpumpe dann verwendet hat und zurückgestellt hat und ganz stolz hochgeht und sich denkt, geil, mein Fahrrad ist aufgepumpt, diese kleine Welle von Frust, die dann entgegenschlägt, die knallt auch. Die ist einem nicht egal, man würde jetzt gerne diese Fahrradnummer feiern und es kommt einem dann diese Kälte, weil Achtung, du hast mich respektlos behandelt und dann ist man total betreten. Und ähm, eben nicht wie so ein Achiever, der sein Ding durchzieht und sagt, das, das, das haben wir schon, das tritt sich wieder ein. Nein, das ist dann ganz groß. Und da haben wir ein Thema. Wenn also sich beim ADHS das stärker ausprägt, dass die Emotionen eben doch einfach ungehinderter durchrutschen, Ach, jetzt könnte ich schon zum Narzissten rutschen, das machen wir nicht. Dann ist es so, dann ist es so, dass wir eine Ähnlichkeit haben. Was auch noch haben wir noch was? Ich glaube, dass der manisch depressive teilweise auch einfach so sprunghaft dann begeistert dabei ist und bei jedem Blödsinn mitmacht. Das erinnert auch an ADHS oder umgekehrt der ADHSler, der bei allem mitmacht, was lustig ist und da auch so ein bisschen so wenig selektiv ist. Okay, dann machen wir das. Ach, Film ist auch geil. Aber wir können auch gerne noch mal tanzen gehen. Wir können auch gerne die Nacht durchquatschen. Wir können auch gerne nochmal draußen keine Runde machen. Oder ich könnte kurz schlafen. Und dann denkst du manchmal so, hat der krassen manischen Schub? Mhm. Du bist, du bist doch manisch, oder? Ehrlich gesagt, manchmal auf einer Party ist das ein süßes Kompliment. <lacht> wenn man weiß, was es bedeutet. Ich habe das als Jugendlicher nie gewusst, du bist manisch, manisch. Was ist manisch? Ich glaube, dass so einer, der so voll die Manie hat. Einfach dann einfach der, der kann dann alles und ich habe mir gesagt, das ist dieser Ordnungszwang. Ich habe das verwechselt. Ach so. Ja, dann habe ich gesagt, ich habe keinen Ordnungszwang. <lacht> bin nur gut drauf. Lass Spaß haben. Streaking. Für alle die also hast Entgänge. du das Kompliment bekommen, höre ich daraus? Äh, vielleicht. Und, ähm, und das ist so, Kürzlich, aber ich habe dann auch ein, einmal habe ich mitbekommen, dass ich noch gesagt habe, geiles Kompliment, wurde total inflationär verwendet. Die Person ist an dem Abend irgendwie zehn Leuten auf der Party gesagt. Also jeder, der quasi ein bisschen lauter geholt hat beim Tanzen, beim geilen Lied, hat dann irgendwie diese dann gesagt, okay, alles klar, das ist ihre Masche. Auch fein. I'm fine. I can share. ja <lacht> Jeder verdient sein Kompliment. Wir können alle teilen. Schnappen wir uns den, den kleinen dicken.
1: Den Narzissen.
0: Den kleinen, das kleine dicke Filetstückchen. Mm. was viel Lob will. Ich bin ein ganz besonderes Filet. Mm. <lacht> Bei mir wurde Fett einmassiert. <lacht> Alright. Also, wo ist unser kleines Regue? Der Narzisst hat einfach... Ach, der Narzisst ist... Manchmal muss ich ja auch total schmunzeln, wenn ich mit narzisstischen Persönlichkeiten zu tun habe. Warum? Wenn sie... Wenn sie und jetzt kommt eines von den großen Problemen, wo ich auch immer sage, ein Check, ob du narzisstisch bist oder nicht, ein Check ist, oder ob du... Wie krass du narzisstisch bist, wenn du sehr narzisstisch bist, schaltet sich leider, ist nicht vorhanden, die Fähigkeit zur Reflexion, über sich selbst kritisch zu denken, reduziert sich.
1: Und auch der Humor, oder? Auch bei
0: über sich selbst lachen können, stolpern ja. können, Katastrophe. Wenn aber einer mit einer narzisstischen Note auch ein bisschen Reflexion hat, dann kann man so viel Spaß zusammen haben. Ach. Weil die Sachen, die abgezogen werden, sind einfach teilweise der letzte Scheiß, aber auch manchmal einfach extrem lustig oder extrem widersprüchlich. Die narzisstische, narzisstische Persönlichkeit hat vor allen Dingen das Thema auch sensibel zu sein. Da haben wir gleich wieder den. Ich glaube, der zieht sich hier durch. Und ich denke, auch hier ist Hammer- und Nagelprinzip. Der Therapeut, der einfach schon mit Narzissten viel gearbeitet hat, sieht überall Narzissten. Ja. Und plötzlich ist alles narzisstisch und wir sind alle narzisstisch und ich bin auch narzisstisch, aber
1: ja, aber das ist schon Vielleicht herrscht aktiv. da interessanterweise so eine zu selektive Wahrnehmung. Anders als der ADHSler sieht der Therapeut nicht genügend Diagnosen, die möglich wären, sondern immer die eine.
0: Ja, die äh. eine Diagnose, genau. Und dann ist es halt eben so, sie sind unaufmerksam ihrer Partnerin gegenüber, unaufmerksam, unaufmerksam sind Narzissten. Nein, Narzissten nicht unaufmerksam, Narzissten sind teilweise scheiße aufmerksam, um ihr Ziel zu erreichen. Okay. Aber sind dann, wenn sie ein neues Ziel gefunden haben und wo sie wissen, sie können hinten riskieren, mal kurz rauszuspringen, dann springen die raus, weil sie es hinten riskieren können. Mhm. Dann sagt sie, er hat mich einfach fallen gelassen. Warum sagt er ja? Weil die nächste Liane die geilere Liane ist. Der ADHSler springt von Liane zu Liane, der Narzisst springt zur geileren Liane. Mhm. Und während er zur geileren Liane springt, lässt er die letzte einfach sausen. Und wenn die noch sagt, aber es ist mit dir, dann kommt teilweise, wenn er richtig beschissen erzogen ist, schaut doch mal ein Spiegelschätzchen.
1: Also ist der ADHSler links, rechts, links, rechts und der Narzisst schon eher
0: nach oben. Der ADHSler ist einfach, oh, da hinten ein Spielzeug und springt hin und spielt. Mhm. Und der Narzisst denkt sich, das Spielzeug da hinten ist viel geiler. Aber das hier ist eigentlich auch nicht schlecht. Schaffe ich beide nach Spielzeuge zu haben? Es wäre ziemlich cool die erhöhte Wahrscheinlichkeit zum Fremdgehen. Mhm. An der Stelle über diesen Punkt. Zweitens, wo kriege ich mehr Applaus? Womit kriege ich noch mehr Schulterklopfer von meinen Freunden? Oh ja, narzisstische Typen, die nach neuro erstmal im Freundeskreis sich auf die Schulter klopfen lassen und das auch haben wollen und teilweise schon das auch sich drauf freuen während der Neueroberung. Mhm. Darauf würde die Frau nie kommen, dass sie sich jetzt schon freut, mit ihr anzugeben am nächsten Tag. Oh ho, ho, ho. In der Kneipe. Na, gestern wieder? Oh, ho, 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 ho. Wird mal einer zu mir gesagt, ach komm, Emanuel, so erzähl doch ein paar schmutzige Details. Ich werde da eigentlich gleich gedacht, Junge, wie bist du drauf? Ist ja egal, einfach nur, einfach nur so ein bisschen. Ich hätte dich sogar so, alles klar. So, das war so, das hatte so ein, so ein Gefühl, so, da kam plötzlich so ein Flavor auf von, so ein Konsumflavor von so, und ich gesagt, ah, unsympathisch, aber gleichzeitig, sehr unterhaltsamer, cooler Typ, der so ein bisschen so, so ein bisschen Alpha war, so ein bisschen so, hier geht's lang, ah, ich verstehe und so. Aber, also das war einfach, und ich hatte damals noch nicht die Begriffe im Kopf, ich hatte noch hier mhm. sowas so, das ist narzisstische, narzisstische, das ist eine narzisstische Persönlichkeit, an der Stelle, ah, interessant, deswegen ist er auch da und da ein bisschen manipulativ, dann hat er auch schnell gesteckt und so weiter und so fort. Egal. Wir werden also den esler mit einem Narzissten leider verwechseln können, wegen der Sensibilität, wo noch?
1: Ähm, ja, sie drehen sich einfach auch sehr um sich selbst. Ne? Sie können ihre Aufmerksamkeit weder lang auf äh, bestimmte Themen oder Dinge äh, als auch auf andere Menschen ähm, richten.
0: In der Selbstliebe bin ich einfach unglaublich gerne vom Spiegel ah. und mache dort alles Mögliche, was Spaß macht, ah. vom Spiegel. Und der ADHSler, der ist von allem abgelenkt, und ist deswegen eben auch irgendwie immer irgendwo anders, aber eben nicht vom Spiegel. Und das ist das Verrückte. Und natürlich kann der ADHS da auch von sich selbst und Themen in sich abgelenkt werden, die dann wichtig sind, wo er weinerlich wird oder das und das und das und so weiter und so fort. Aber beim Narzissten ist es diese Selbstzentriertheit. Trotzdem von außen so ein bisschen wie eben eigentlich schon, wir nehmen wahr, der ist irgendwo weg und vermuten dann, eigentlich geht es ihm nur um ihn selbst.
1: Ja, er wirkt total egoistisch. und ähm So rum,
0: ja, danke, danke. Ich habe es noch gar nicht so richtig Richtung Egoismus gedreht. Du hast recht, wir müssen auch richtig, richtig dieses, dass er aufsteht, da hinten zum Spielzeug hingeht.
1: Ja, und was halt im einfach, Gespräch.
0: Dass er, einfach, dass er einfach sagt: Ich esse mal was vom Nachtisch. Weil der gerade so lecker aussieht.
1: Genau, und alle anderen warten noch. Und das wirkt total egoistisch und auch unhöflich. Ja,
0: Ja, unhöflich. Alter Schwede. Mein Gott, Vorwürfe. sie Ach, gefährlich. Die Erinnerung, da war, da ist sie wieder. Äh? Das ist ja so schlechten Roland-Kaiser-Lied.
1: Ja, je nachdem, wo man da gerade ist. Ne? Stell dir vor, du bist bei deinen Schwiegereltern. Und äh, dann trittst du da in ein Fettnäpfchen nach, den, nach dem anderen, ohne es zu merken.
0: Oh, ich habe noch einen schönen. Wir kommen jetzt mal zu Sachen, gespannt. die in der Beziehung auch schön sein können, by the way. Und zwar narzisstische Leute können ja auch durchaus unterhaltsam sein,
1: mhm.
0: weil sie das Rampenlicht lieben und quasi früh trainiert haben, was wie wann zu welchem Lacher führt. Und ADHSler können auch entertaining sein. Das wusste ich gar nicht, hat mir keiner gesagt, ich wäre damals ja noch stolz aus diesem, aus dieser, aus diesem Therapiezentrum da rausgelatscht <lacht> oder aus diesem. Nee, das war, das war irgendwo hier in der Linienstraße so, so, so ein Suterer-Raum. Okay. Ja, saß man da saß so zwischen Büchern, so wie so in einem schlechten Film, wirklich. so an der Wand, die ganzen Bücher in, in Holzregalen und er mit dieser leicht tragenden, langsamen Stimme immer mit seinem Stift gespielt und dann wieder eine Notiz gemacht. Und ich habe nur gedacht, alter Schwede, hätte ich gerne so viel Ruhe, Nord Und ähm, der hätte mal sagen können, dass damit auch Entertainment-Faktoren kommen. Das Sprunghafte, das Vielerlebte, die verschiedensten Varianten bringen auch eine gewisse Unterhaltsamkeit mit Total. Und manchmal sieht man auch Sachen, die andere nicht sehen, weil der Geist, nicht weil man es wollte, sondern weil man sie sieht. <lacht> <lacht> weil er weiterfliegt. Und ähm, und der Narzisst kann eben auch ein toller Entertainer sein. Können wunderbare Moderatoren, Showstars werden. Aus egoistischeren Kritiker.
1: Gründen eben. Also ja, mit aber At getrieben
0: aus diesem Wunsch, genau. was kommt gut an, wie kriege ich Applaus, wann, ja. wann, 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 wann klingelt die Applaus- und die Erfolgskasse? Und der ADHSler merkt so, ah, das war jetzt gerade ganz lustig für alle. Ach, herrlich. Mhm. Ja? Ja. Und jetzt kommt ein kleiner Unterschied. Und das sind diese kleinen Unterschiede. Wenn man in der Runde ist und der ADRSler und der Narzisst will, sind, würden entertainen. Der Narzisst würde entertainen und würde irgendwann denken so, Schade, dass der andere auch so viel Applaus bekommt. Schade. Ich könnte hier noch mehr Applaus bekommen. Und wenn das Thema sich dann wechselt und von ihm wegrutscht, dann greift er hinterher und versucht es wieder hochzuziehen. Wie ein Kind. Können wir nochmal über meinen Sporterfolg sprechen? Aber nein, wir sind jetzt gerade bei der Gartenplanung. Aber wie ich gestern gelaufen war, so, ja, ja, bist. So. ADHS. Und da kann ich ein bisschen mitsprechen. Das ist so, dass du immer denkst, es muss doch mal der andere auch wieder ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich so eine Runde saß im Ferienlager. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was es war, meine leichte meine latente Respektlosigkeit gegenüber der Betreuerin. Das, das war, die Jungs haben das gefeiert. Also in meiner wir haben sie alle halb tot gelacht. Und irgendwann war es mir unangenehm. Und ich habe gedacht, das ist jetzt nicht gut. Wir sind acht oder neun Kinder in dieser Gruppe. Jetzt sollte langsam doch ein anderer auch mal mit seinen Witzen gefeiert werden und dann noch ein anderer, weil wenn alle mal für ihre Witze gefeiert werden, das wäre noch viel cooler für alle so da kommen total altruistische Gedanken rein und ich habe noch gedacht, während ich da saß, ist ja interessant, dass ich das jetzt reflektiere, dass jetzt ein anderer mal dran sein sollte mit lachen und ähm, und dass ich dann und dann bin ich habe ich die Stimmung so die Stimme so ein bisschen verändert und dann war mein Witz, warte ich mir den Knall und den Kick ab bei meine blöden Sprüche und dann war auch ganz kurz Ruhe und dann ist ein anderer und ich so ach schön und dann der Zweite und Dritte, die auch dann und wir sind dann zu dritt ein Zimmer gegangen, weil das hat halt gepasst.
1: <lacht> ja, es ist ja irgendwann auch Kräfte zehren, sag ich mal, immer im Rampenlicht zu stehen, ne? Da ja, ist es ja durch. Ist, ist,
0: ist, ist super anstrengend und wie gesagt, irgendwie so ist es doch lustiger, mhm. wenn du in so einer Gruppe bist von Kids und irgendwie man gemeinsam feiert.
1: Mhm.
0: Ja? ja, voll. Und ähm, ja, lustige Erinnerungen, die es kommen, verrückt. Egal, also ADS und... Ähm, Narzisst, haben wir noch einen auf der Linie?
1: Ähm, ja, ich finde es auch interessant, dass eben äh, Adria Esler durch ihre Planlosigkeit, durch ihre Verlässlichkeit ähm, auch da wieder super arrogant und desinteressiert wirken können.
0: Oh Gott, das ist ein verrückter Vorwurf. Ja. Den verstehst du gar nicht, wenn er das erste Mal kommt. Du bist arrogant. Was? Du bist. Arrogant. Wann? Wann? Wie? Was? Wann? Ja. Ich, 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 ich. Ich winde kleine Geschwister. Ich, wann bin ich arrogant, ja? Und dann so, ja, ist so. Manchmal ein Gedanken, manchmal ein Gedanken woanders. Manchmal das sprunghafte Aufspringen aus einem Gespräch, das nicht. Und das, das ist man kommt sich total doof vor. Aber der Blick von außen ist ja kein Blick ins Innere. Ja. Ist der Blick von außen. Wir können nicht in Köpfe reinschauen. Und das ist verrückt, ja. Der Vorwurf ist definitiv
1: da. Also im Gespräch mit ADS-Land fühlt man sich halt manchmal ein bisschen so, okay, gut, jetzt hast du was Spannenderes gefunden. Ja. Und dann würde man ja sofort denken, okay, narzisstisch, so, äh, okay. Shit.
0: Ach, herrlich. Dass es nur spannender war, weil ein Wechsel wieder ein Sprunghaft, eine Unruhe reingekommen ist wie so ein wie, wie so Windhauch, der mal ganz kurz die Blätter durcheinander wirbelt. Das kriegen die anderen nicht mit, weil mhm. der Windhauch bei denen nicht so wirbelt. Der Windhauch. Blatt im Wind ist übrigens dann auch eine Sache, wo man eine echte Krise kriegen kann, weil sich fragt, ja, bin ich ein Blatt im Wind? Mhm. Oder bin ich kein Blatt im Wind? Das war eine Diskussion, über die mhm. habe ich so viel nachdenken müssen, als ich das erstmal so, das war so fünfte, sechste Klasse, ein Blatt im Wind, wo dann über irgendjemanden, Deutscher oder irgendeiner, hat das in irgendeiner Klasse. Und dann habe ich mir dieses Prinzip so zu, geführt was bedeutet das denn, Blatt im Wind zu sein? Also, was heißt denn das, wenn man ständig so, wenn man ständig so, ich gesagt, Alter, das ist, und dann hat sie so, und dann hat ich gesagt, okay, krass, ja, dann bin ich das, bin ich das nicht. Das ist also, man geht in tiefe Identifikationsfragen mhm. in dem Moment. Und neben dir sitzt einer, so ein bisschen so gemütlicher, tröger hätte man jetzt auch arrogant sagen können, da ist die Arroganz wieder, oder so, so ein bisschen mehr in der Rinne seines Vaters. Und da habe ich gesagt, der, der weiß genau, wofür er steht. Mhm. Der weiß, wo er wo er dazugehört und für was er einsteht. Das und das mag er und das und das mag er nicht. Das ist, das ist bei mir anders. Mhm. Wenn er es mir gut verkauft, finde ich das total spannend. Wenn es ein anderer mir anders verkauft, dann finde ich es wiederum komisch und dann merke ich, wie ein Ding plötzlich so vier, fünf Gesichter bekommt, je nachdem, wie du es drehst. Ein Mensch ist scheiße, ein Mensch ist gut. Ähm, auch jemand, der ein Wichser ist, hat einen tollen Moment. Ein, ein, ein Engel kann auch mal Blödsinn bauen und dann immer so, und ich weiß noch, wie mir geholfen hat, jetzt mal ganz kurz, weil ich das an der Stelle gerade so eine, so, eine, so eine Erkenntnis habe, die ich noch nie, über die ich noch nie gesprochen habe. Und dann stelle ich irgendwie fest, über die Jahre zeigen mhm. sich die ganz wahren Trends. Mhm. Über die Jahre zeigen sich die Trends. Ich habe einfach schon in der dritten, vierten Klasse mich mit meinem Kumpel über seine Verknalltheit und seine <lacht> unterhalten, Wahnsinn. wo er nicht gelandet ist und wo er gelandet ist. Und genau mitgekriegt, dass jemand auf jemanden manchmal steht, nicht aus Liebe, sondern weil der einfach so viel drüber ist, also, sind, also dass das eigentlich keine Liebe, war, sondern eine Bewunderung nach oben war. Oder dass manche Leute so eine stille Liebe haben und so und das, und dann haben sich immer festgestellt, ich war schon mal ein Date-Doktor. trotzdem habe ich mich total wohlgefühlt mit Funkskräfte-Coaching, Sales Coaching. Ich sehe auch die ganzen Parallelen, weil die total ähnlich sind und trotzdem. Äh? Und ich sehe auch bei vielen Menschen, dass sie diese Züge haben und die einen erlauben sich das und die anderen, denen geht es auch so, wie es mir manchmal ging, man ist manchmal total verwirrt davon. Äh? Man könnte auch sagen, die neue Generation hat narzisstische Züge, die neue Generation hat auch einen leichten ADHS. Mhm. Weil du in YouTube, auf, auf, irgendwo auf dem Internet, du findest ja zu jedem Thema das so spannend und so detailliert dargestellt. Du kannst zu jedem Thema anfangen ja. reinzugehen, zu lernen. Wir haben auch latent einen kleinen ADHS.
1: Es wird auf jeden Fall auch gefördert.
0: Wie geht's dir gerade? Wird häufig gefragt. Und damit schaue ich ja, worauf ich gerade Bock. Ja, wie es mir geht. Ja, also, Ich frage, stelle ich fest, ich finde es gerade ein bisschen langweilig. Können wir die Diskussion abbrechen? Nicht gut, weil sie war nicht fertig. Aber alle sagen, na gut, dann lass uns rausgehen und draußen weitermachen. Und wir wollen all dieses schöne Gefühl. Und wir haben Feelgood-Manager. Und wir haben Dachterrassen. Und wir haben Getränke in 100 Geschmäckern. Damit auch wirklich für jede Nuance ich dann das Richtige habe. Und ich weiß nicht, ich habe oh jetzt jetzt sind wir nicht die Leid von dem Produzenten, die Leid von dem Produzent Und jetzt Gestern und hatten wir ein wunderschönes Team-Dinner haben wir diskutiert und, und da ist auch ein kleiner da drin. Äh. Vielleicht fühlst du dich gerade angesprochen. Schreib uns. teamatimalalbert.de Schreib uns Fragen, so werden, aus denen machen wir Podcasts und ähm, dieser hier ist ebenso entstanden und wenn du dich ein bisschen auch in diesem Muster fühlst, ja, hör dir mal die letzte Folge an oder schreib dir ein paar Sachen auf dazu, um deine Erkenntnisse zu bilden und zu schauen, es gibt nicht ADHS an und aus und Narzissmus an und aus, sondern es gibt Changierungen. Und mir hat jede Changierung geholfen, mich besser zu timen und besser mit Leuten umzugehen. Und wenn der ADHS stärker ist, dann bist du halt jemand, der wird manchmal von anderen als unaufmerksam und als arrogant bezeichnet. Es ist so: Lass dich nicht in die Narzisstenschublade stecken, weil die ist einfach anders gepolt. Mhm. Ist einfach anders gepolt. Wenn ich so ein Bild bringen würde, dann wäre. Auf einer adrs wiese weht der Wind aus allen Richtungen mal hier, mal da, mal nicht. Bei einer narzisstischen Wiese, da kommt immer derselbe Wind aus derselben Richtung, der die ganze Zeit versucht, in eine bestimmte Richtung zu drücken, zu beeindrucken. Beim ADS-Ler kann es total schön sein, auf der Bühne zu stehen und gefeiert zu werden. Im nächsten Moment ist er woanders und findet gerade schön zuzuhören oder rauszugehen mitten während des Gesprächs. Es ist einfach, der Wind dreht sich leichter und hat keine harte Ausrichtung. Unten drunter hast du trotzdem etwas, was Themen sind, die sich häufen und die dir auch eine klare Richtung geben, wo du für dich Lust hast hinzugehen, dich zu entwickeln oder beruflich tätig zu sein. Das wäre so ein ganz sanft gemeinter Rat, wenn das Thema von dir ein Thema ist. Mhm. Viele hören sich diesen Podcast ja einfach regelmäßig an und ich möchte euch einfach an dieser Stelle grüßen. Ähm, ich freue mich, wenn Kunden mir erzählen, dass sie Erkenntnisse hatten oder ihnen das geholfen hat, einfach sich zu stabilisieren, dazu zu lernen Manche gehen auch nur auf Themen rein. Und wenn du hier auf das Thema ADHS reingegangen bist, jetzt auch in den zweiten Podcast, erlaube dir, ab und zu eine Liste zu nehmen, dieselbe, schreib sie weiter, verleg sie nicht, verlier sie nicht. Das geht so leicht. Wo habe ich nochmal die Liste, wo ich die drei Punkte aufgeschrieben habe? Ich habe es deswegen im Handy, weil das ist so schwer zu verlegen, weil man es ständig Ä braucht. Arbeite viel mit Kalendereinträgen, die laut klingeln. <lacht> Hab tolerante Menschen, die wissen, was los ist. Und ähm, Beziehung und ADHS machen wir beim nächsten Mal. Ihr Lieben, yep. von ganzem Herzen. Habt einen schönen Donnerstag oder überhaupt einen schönen Tag. Wir freuen uns über alle Feedbacks. Wir freuen uns über alle fünf sterne bewertungen auf iTunes. Wir freuen uns überhaupt, wenn wir einfach da sein können, wenn wir helfen können. Und wenn wir mit Vielfältigen, huch, wo die nur manchmal herkommen, <lacht> häufig von euch, Vielfältigen Fragen und vielfältigen Antworten einfach ein bisschen, bisschen neben dir sein dürfen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Alles Liebe dir. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.